Der skal synlig pædagogik, stram struktur, men også en klarere definition af pædagogernes rolle til for at ændre udviklingen for drengen, der klarer sig dårligt i folkeskolens indskoling. Det viser erfaringer fra et forskningsprojekt, som BUPL har støttet. Børn og Unge Podcast har talt med en af forskerne bag projektet, og har talt med en skolepædagog, der arbejder et sted, hvor det hele er vendt lidt på hovedet. Velkommen til... I en helt særlig klasse på en skole i Otterup på Fyn er det pædagog Pia Has og to andre pædagoger, der styrer dagens gang. Da vi var to, der blev ansat som klasselærer, og de senere år har vi været tre pædagoger, og så kommer lærerne ligesom ind øh, som sådan sekundær med deres dagsorden. For de 6-9 drenge og piger, der skal undervises, har så mange udfordringer, at det ikke ville være særlig godt, hvis de sad i en helt almindelig klasse. For drengene gælder det blandt andet. De kan svært ved sådan at, at hæmme deres impulser. Og det kan jo være enten fordi man er så følelsesmæssigt forvirret, at man ikke kan fornemme sig selv, eller man ens eget behov bliver så stort. Men det kan også være, at man har nogle kognitive problemer, som gør, at ens impulser kører for hurtigt. Den slags udfordringer kræver en særlig indsats. Det indså en fremsynet skoleleder og en psykolog i Otterup på Fyn for 13 år siden. Det kan du høre om senere. For først skal det handle om, hvorfor det i mange andre skoler ikke går særlig godt med at få løftet de drenge i indskolingen, som en gruppe forskere kalder for lavt præsterende. Ja, Hej Niels, det er Rikke Bergqvist. Lektor Niels Rosendal Jensen ved Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, er en af forskerne, der har gravet sig ned i emnet skolepædagoger og lavt præsterende drenge i indskolingen. Ja. I 2018 udkom... Nye tilgange til skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber om lavt præsterende drenge i indskolingen. Et praksisforskningsprojekt. Og den blev fuldt op af rapporten. Hvad fremmer henholdsvis hæmmer skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen? Den blev færdig i 2019. Forskerne har været på feltarbejde på fire folkeskoler og to specialskoler. De har observeret undervisning, interviewet pædagoger og skoledrenge og optaget teammøder. Det, de har fundet frem til, er, at det ikke for alvor er lykkes pædagoger at vende udviklingen for drenge i indskolingen, der præsterer dårligt. Og det er der selvfølgelig en forklaring på. Dengang skolereformen trådte i kraft, det var i 2014, ja, så blev pædagoger og lærer samarbejde udvidet. Et af formålene var, at pædagogerne skulle mere på banen i forhold til at få løftet, især de børn, der har det svært. Men det er altså ikke lykkedes i særlig høj grad, konkluderer lektor Niels Rosendal Jensen og hans kollegaer. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor ikke? Det vi kan se er dels, at det billede, som de har af de drenge, det billede varierer meget. Altså det er meget præget af de erfaringer, som den enkelte har, og det kan vi så tilføje på godt og ondt. Pædagogerne imellem og lærerne har altså ikke nødvendigvis samme opfattelse af, hvad problemerne er. Det gør det svært at lave fælles rammer for, hvor og hvordan de skal sætte ind, når Jens og Mohammed halter bagud. 
Forskningen viser også, at der er en anden og måske endnu større sten i vejen for, at pædagogerne for alvor kan sætte deres faglighed i spil. På flere af skolerne, som forskerne har besøgt, har pædagogerne ikke deres eget sted, hvor de kan arbejde målrettet med pædagogik. Det billede kan pædagog Stine Stensen Jensen godt genkende. Min første ansættelse var på sådan en meget lille skole, som gik op til 6. klasse. Der var ikke rigtig plads inde på læreværelset, altså i lærerforberedelsen til os. Så vi blev sådan, de fandt sådan et øh, lille rum, hvor der sådan tidligere havde været sådan, øh, de der vilde elever, de blev vist derind, så kunne de sidde derinde lige og få afreageret. Så det rum fik vi, <laughs> som var sådan et lille bitte rum op under skråvæggene. Øhm, altså allerede der var der ikke ligesom sat nogle særlig fede rammer for samarbejdet mellem lærer og pædagog. Fortæller Stine Stensen Jensen. Hun har i fire år arbejdet som pædagog i de mindste klasser og i indskolingen i forskellige skoler i Jylland. Når pædagogerne ikke får plads og mulighed for at udvikle deres pædagogik i skolen, ja, så bliver konsekvensen, at de i stedet bliver underlagt lærerne, fortæller Nils Rosendal Jensen. Og det er måske ikke så overraskende. Lærerne har jo været der i mange hundrede år, og nu kommer der så nogen ind og vil annektere deres område, og det bliver ikke mødt med begejstring alle steder. Så det, så det vi kan se, det er, altså, at der kommer til at ske det, at der helt grundlæggende mangler en anerkendelse af pædagogernes faglighed. Og det betyder, at mange af dem så at sige, overtager lærerrollen. Og det, 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 det er noget af det, der fører til det, vi kalder nogle hæmmende faktorer. Så det, at lærer og skoleledelse enten ikke ved, hvad pædagogerne kan byde ind med, eller bare ikke fuldt anerkender pædagogernes faglighed, altså med til at gøre det svært at sætte de pædagogfaglige potentialer i spil. Det var også noget af det, Stine Stensen Jensen har oplevet de steder, hun har arbejdet. Nogle af de her lærere og så videre, de har sådan arbejdet der i mange år, så de, de, vil, de kan egentlig godt lide, at tingene de går deres gang og så videre. Så det der med, at der måske ikke er sådan, så meget plads til udskejelser og så videre, øh, det synes jeg egentlig, der har været meget interessant. Da forskerne var på feltstudie, kom den manglende faglige sparring og forståelse blandt andet til udtryk, da de talte med lærerne og lavede observationsstudier. En lærer sagde for eksempel, jeg skal være bedre til at udnytte min pædagog. Og så var der kommentaren fra en lærer til en pædagog. Du behøver ikke at komme på torsdag i dansetimerne. Vi kan sagtens klare det. Du har garanteret noget andet, du kan lave. Eksemplerne stammer altså fra rapporten, og forskerne skriver, at de på den ene side er udtryk for en god indstilling til selve det at skulle samarbejde, men at de altså også dækker over, at relationer, faglighed og autoritet mellem pædagog og lærer er uklare. Forskningen peger også på, at pædagogerne ofte selv er usikre på, hvilken rolle de skal indtage i folkeskolen. Man mangler at sige, hvad er det så, vi rent faktisk kan i forhold til arbejdet med elever, som har vanskeligt ved at begå sig i skolen. Siger Niels Rosendal Jensen og tilføjer. Noget andet, som er vigtigt, og som vi ser nogle eksempler på, men som ikke er udtalt, det er sådan set det der med at få lavet den fælles planlægning. Både den understøttende undervisning og også den almindelige undervisning naturligvis. Med respekt for, hvad vi hver især skal bidrage med. Og så også, hvad der heller ikke er for meget af, evaluere det sammen. Og så kan vi måske også pege på, at altså skolelærerne er ikke vilde med at give noget fra sig. Og det kan man jo godt forstå på baggrund af, hvordan det her blev, som vi også er inde på. Altså det kommer jo som en... 
en tvangsforanstaltning oplever, et tvangsægteskab oplever de det samme. Ikke? Det, der er problematisk, det er selvfølgelig, hvis man så ikke kan anerkende hinanden gensidigt, så ender det med, som vi kan se i flere tilfælde, at så bliver pædagogen jo altså bare en form for hjælpeforanstaltning, ikke? brandslukker eller vikarer, eller i bedste fald, når der skal undervises, øh, en kopi. Det billede kan Stine Stensen Jensen også godt genkende. Men også det der med, at det er virkelig en udfordring at skal samarbejde med lærere, der ikke ved, hvad en pædagogisk faglighed ligesom går ud på, øh, så bliver man jo bare helt naturligt og meget hurtigt de der ekstra hænder. Og det er lidt frustrerende, fordi man kan så meget mere. Øh, men ja, det har jeg helt sikkert prøvet på, på egen øh, krop også. Et sted, hvor ledelsen allerede for 13 år siden fik øje på, at pædagogernes faglighed kunne gøre en stor forskel i skolen, ja, det er på Slettens skole i Otterup på Fyn, hvor Pia Has, som du mødte i starten, arbejder. Jeg betragter mig selv som en speciel pædagog. De sidste mange år har hun arbejdet i en speciel klasse. Jeg var så heldig at blive ansat i et projekt for snart 13 år siden, som man kaldte et pædagogisk undervisningsprojekt. Den blev som sagt stablet på benene af en skoleleder og en psykolog, der forsøgte at finde en løsning på, hvordan de kunne hjælpe en gruppe drenge i indskolingsalderen, der havde det svært. Og de nåede altså frem til, at det var nødvendigt at oprette en speciel klasse. Jamen, de her børn, de føler sig aldrig ekskluderet, fordi de bliver så inkluderet i det her lille miljø, og det giver dem en tryghed. På samme måde som en mor og far giver tryghed til nogle børn, som kan række hele over skolen, så bliver vi ligesom en mellemstation, hvor de så tør at tage nogle nye tilsag. Ud af klassen. Det er selvfølgelig noget helt andet at arbejde med børn i en specialklasse, end at arbejde med en klasse, hvor få børn har store problemer. Men måske kan den erfaring, som Pia Has og hendes kollegaer har gjort sig fra både special- og normalområdet, inspirere pædagoger, lærere og ledelse på andre skoler. For eksempel hvad angår samarbejdet, som Pia Has beskriver sådan her. Vi har et fantastisk samarbejde. Desuden har lærerne på Slettens skole både taget godt imod hende, hendes kollegaer og de SFO-pædagoger, der kom ind i skolen i forbindelse med skolereformen. Det udsprang også af en ledelse, som i talsatte, hvad det bare de kunne se, lærerne kunne bruge os til. Samarbejdet går blandt andet ud på at holde møder med lærerne om de forskellige børn. Det er ikke så tit, vi taler om, hvor langt de nåede i deres matematikbog eller i deres dansbog. Vi snakker mere om, hvad er det, der rører sig, for eksempel i familien. Hvorfor er, hvorfor er det, I ikke taler om, hvor langt I er nået i matematikbogen? Ja, hvorfor gør vi ikke det? Det er fordi, det er altså sekundært. Fordi man skal først lære at være menneske, før man egentlig rigtig kan tage fat på at lære. Ifølge Pia Has skal der faglig viden til for at løfte de lavt præsterende drenge. Det gælder for eksempel helt basalt om sådan noget som faglig indsigt i, hvordan drenges hjerne virker. De får hurtigt et testosteronoverskud, så de skal have hurtigt skift. Det er ikke nødt noget, vi lader dem sætte for længe. Så bliver de rolige, og så finder de på noget selv. Der handler det om, at vi skal være foran og sætte noget i værk, inden de bliver rolige, så de har sådan fornemmelsen af at afslutte noget positivt. Det er den ene ting i forhold til drengehjerner, og drengehjerner, de skal have en mening. Så vi fortæller dem altid, hvad skal de lære, hvorfor skal de lære det, og hvad må de bagefter. Derudover har hun erfaring med, at der er en særlig tilgang, der giver på det. det er sådan, de er tit sådan meget hurtigkørende, så vi skal være sådan meget rolige og faste voksne og have en fast struktur. Det er også en fast struktur, eller synlig pædagogik, som de kalder den, som også forskerne har observeret lader til at virke. Vi har nogle eksempler i vores rapport her, hvor man kan se, hvor man arbejder meget struktureret, 
det står på tavlen, og sådan og sådan gør vi, så har vi 20 minutter af det, så er der en pause, hvor vi laver noget andet, så går vi videre de næste kvarter, eller hvad det er, og så er der en pause igen. Altså meget struktureret, og der kan vi simpelthen se, at de, dem, de nu betragter som lavt præsterende drenge, kan godt følge med. Det vil sige, det handler om at tydeliggøre, hvad det egentlig er for forventninger, vi har til jer. Pia Hass og hendes kollegaer bruger billeder, så det bliver meget tydeligt for drengene, hvad der skal ske. Og så bruger de noget, der måske er lidt kontroversielt, nemlig belønning. Ved os, der får de også stjerner på tavlen, øh, som udløser en løn om fredagen. Og det kan man mene meget om, at det er sådan lidt hundebiologik, men hvis man kender drengenes hjerner, så giver det rigtig god mening. Vi skal hele tiden sørge for, at de lykkes med, og så de får sådan en fornemmelse af, det kan jeg godt, det kan jeg godt. Fordi især drenge er jo ikke sat på jorden til at sætte på en stol og skrive. Mange af dem er, har de kloge hænder eller er meget kreative. Så de er sådan også i et uvandt miljø. Og det må vi øhm, tage højde for. Og det kan også være svært for en lærer, fordi læreren har jo en læreplan og igen et meget fast schema. Hendes råd til skolepædagogerne er, at de skal stå fast på deres faglighed. Ikke lade sig tage til takke med at blive det, hun kalder minilærer, men i stedet insisterer på at gøre det, de er gode til, nemlig at være brobyggere mellem mennesker. Og så her til sidst tager hun det lidt større perspektiv på og kommer med et råd til skolens ledelse. Her er, hvad hun mener, der skal til, hvis skolerne for alvor skal løfte de lavt præsterende drenge. Der er så mange, der har det svært, at det vil være godt at have sådan en gennemgående voksen fra morgen til de går hjem. Og det vil også være fantastisk, hvis der altid var pædagoger på legepladsen, så man altid, især ved drengene, kunne sige, og når du så har gjort det, og jeg har godkendt kvaliteten af det, du har lavet, så kan du løbe ud og lege. Ved du hvad, det vil rykke så meget på samtlige folkeskoler. Så simpelthen gennemgående pædagoger i indskolingen især, og så ude på legepladsen? Ja, fordi så kan du helt tiden, når børnene bliver urolige, så kan du sende dem ud. I dag, der sidder de jo, så kan ind i en almindelig så siger de, ja, så må du farve. Du dræber deres sjæl. Det var Rikke Bergqvist, der stod for denne episode af Børn og Unge podcast. Du hørte undervejs pædagogerne Pia Has og Stine Stensen Jensen. Og lektor ved DPU, Niels Rosendal Jensen. Musikken var produceret af KTLG Sejersen fra Gravitated Sound Studio.